0: Mein Name ist Mareile Höppner und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Wein und Weltfrieden mit den zwei Flaschen vom Dienst. Äh, also, Entschuldigung, Silvio, der kann natürlich wirklich was. Bester Sommelier Deutschlands, beste Weinbar Deutschlands. Dieser Mann, der sollte einfach über Wein reden, über Kultur, über Literatur, über gutes Essen und all das, was das Leben schön macht. Und der Lars? Ja, Lars ist auch dabei. Nein, im Ernst. Lars macht Fernsehen, Lars liebt gutes Essen. Lars liebt das Leben und zusammen sind die beiden die richtige Mischung zum Abtauchen, Genießen und einfach mal hinhören. Viel Freude jetzt. Boah, wir haben ein eigenes Intro jetzt. Hier großer Bahnhof bei Wein und Weltfrieden. Silvio, wie kommen wir zur der Ehre?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich irgendwann früher aktiver Fernsehzuschauer war und das äh, mit der... Ken kennst du noch die Ansager? Also die... Ansage? Also die ähm... Es gab ja früher vor jedem Fernsehfilm oder vor jeder Show gab es einen, der da saß und äh, zehn Sekunden sagte und jetzt kommt die und die Aufnahmen oder der, der und der Film oder. Ja,
0: gefühlt waren das irgendwie drei oder vier oder fünf oder zehn Minuten, wo dann irgendeine Dame abends den die Fernsehansagerin, die berühmte, dann das Programm präsentierte.
1: Man, man hat es aufgehört mit den mit ich glaube mit den privaten, oder? Dass da ähm, die Zeit lieber Werbezeit war und dass da reingeschaltet wurde. Nein, man hat festgestellt, es dass das nur dass, ein, zwei Personen, dass, die, dass das die, die
0: totale Quotenloch war. Ja, also irgendein Programm ist zu Ende, dann kommt der Fernsehansager, dann macht's plopp. Dann sind sie irgendwie ja. weg. Ja, und deshalb aber die
1: Typen waren Kult, oder? Also die, ähm, die das gemacht haben, das waren, waren äh, ähnlich äh, wie Tagesschau-Moderatoren. Waren das äh, Kultfiguren in der in Total. In
0: der also da, das, das, war, da, das war, noch was. Ne? Also so Fernsehansager, da war schon ähm, musste man prinzipiell nur so bedingt viele Fähigkeiten haben, nur einfach nur gut aussehen und eine Stimme haben. Da waren journalistische Kenntnisse nicht erforderlich, sondern da konnte man was präsentieren. Nee, war toll, die, aber irgendwann verschwand die das eben nicht, leider. Die mussten
1: nichts, oder? Bitte. Die konnten nichts und die mussten nichts. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein.
0: Keine Ahnung. Ich, also ich, ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich ein Gesicht mehr dazu habe. Da bin ich so, also, wenn sogar wir dafür zu jung sind, ähm, das ist auch ein schlechtes Zeichen. <lacht> aber
1: ähm, das ist ein gutes ich, also, Zeichen, wenn wir ähm, ich wahrscheinlich bin davon. Bin aber Fan also, davon.
0: Ja, nimm den Zuschauer ja. an die Hand, sag ihm, was er gucken soll, was er was jetzt gerade kommt. Das ist ja meistens so unverhofft. Also man also man, man neigt ja auch da, dazu, das anzumoderieren. Das hast du ja ganz oft, wenn irgendwas live ist, ja, keine Ahnung, aus irgendeiner Sportübertragung geht es dann irgendwie, kommt irgendein Film und dann sagt noch der Moderator, Moderator, jetzt kommt übrigens das und das. Und dann freut man sich, dass man noch so eine Info mitkriegt. Ähm, ja. äh, wo trifft es einen unvermittelt und der Fernsehsender hofft so ein bisschen darauf, dass man die Fernsehzeitung gelesen hat, was natürlich auch mal macht. Also ich zumindest
1: nicht. Ist ja auch so ein aussterbendes Medium, Fe Fernsehzeitung durch. Hart, also so auch das war früher so eine Instanz, ne? Also ja, so hier, ja.
0: keine Ahnung, hört zu. oder Die, die Fernseh. Hier im Osten, ja. wie ist denn das Ding? FF dabei. Nee, hieß das, hieß das so? Nee, FF. Ich glaube FF dabei. Ja. boah du, dass das du da noch weißt. Ja, ähm, also ähm, ja, also habe mich ja berufsbedingt mit sowas beschäftigt, aber tatsächlich. Ähm, ich kenne niemanden, der eine Fernsehzeitung erwirbt und tatsächlich das Programm plant. Also sich da irgendwie, oder also jetzt führt wieder zu weit, wie immer bei uns. ne? Wenn so, Aber weißt du noch, äh, dass dass man da gesessen hat und dann wurde die, denn das muss man aufnehmen und ähm, da wurde dann der Videorekorder programmiert. Dann gab es so fancy Codes, die man eingeben konnte, dass dann der Videorekorder das alleine gemacht hat und dann konnte man das nachsehen, ja, wenn man dann irgendwie nicht da war oder so. Heute wirfst du irgendwie Netflix, Amazon, Disney, HBO an und dann
1: hast du immer alles. Ich frage mich dann immer, was die 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 Filmfans mit ihren teilweise tausend Videokassetten machen. Das, das ist ja wirklich... Kann ich das dir sagen? richtig also, mal
0: Kohle gekostet. Also ich bin dann tatsächlich irgendwann mal auf DVDs gegangen, also ich bin so ein Filmfan und ja. ähm, Räume diese DVD-Hüllen, oder, also, die DVDs, äh, räume ich äh, gefühlt seit zehn Jahren von einer in die Ecke in die nächste und, und scheue mich, die <lacht> immer wegzuwerfen, weil es natürlich wirklich ein Vermögen gekostet hat. Der Pate, Director's Cut und weiß der ja. was. Aber man muss, ich muss jetzt irgendwie auch, auch einsehen, dass es tatsächlich leider
1: die Zeit nicht überleben wird das hat sowas total Vergängliches. Also ich konnte mir früher auch nicht vorstellen, nichts Händisches in der Hand zu haben oder dass man eben nur aus irgendwelchen Clouds oder von Streamingdiensten äh, Filme guckt, also sein gesamtes Filmpotenzial dort hat. Also für schlechte Zeiten hatte ich mal so das Gefühl, ich brauche was in der Hand. Wie Buch wahrscheinlich auch, aber äh, das sind so die die Phasen, wo man umdenken umdenken muss. Ja, dazu kommt, ja, die finde Dinge. ich, dass
0: die, die DVDs, die ich habe, natürlich, das ist ja alles noch nicht HD, wie es so schön heißt, oder eben in einer vernünftigen Qualität und natürlich ist das, was du jetzt so bei den Streaming-Portalen kriegst, eine bessere Qualität. Deshalb denkt man sich, naja gut, okay, denn diese olle Kopie, irgendwie brauche ich davon auch nicht mehr. Bei den CDs und bei der Musik oder bei Platten, die ich noch habe, geht mir das anders, also weil da ist die Qualität unübertreffbar, da ist der Dreamer, also keine Ahnung, hier Spotify oder sowas, ja eher schlechter. Also und dann hm. bin ich auch der Meinung, wenn ich mal keine Kohle mehr habe, mir so ein Abo zu leisten, weil ich ja gefühlt im Monat, weiß ich nicht, 200 Euro für alle möglichen Dinger so in die Welt werfe. Ähm, wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich zumindest so meine Evergreens äh, per CD-Player noch, noch, äh, noch anhören, wobei auch das, ähm, ich besitze zu Hause keinen CD-Player mehr. Also im Büro habe ich das aber zu Hause habe ich keine Möglichkeit mehr, weder eine DVD abzuspielen, noch eine CD zu hören. Von den ganzen anderen ja, Sachen wie Kassette und Dat und Minidisc und so ein Krempel mal ganz zu schweigen, aber... Ähm über den Rechner
1: schon. Ähm, ich habe meinen alten Videorekorder ähm, wieder, wieder reaktiviert. Ich hatte mal einen Abend, das war total interessant... Da habe ich äh, nebenher Steuerkram gemacht, bla 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 und ähm, hatte umgeräumt, habe alte Videokassetten aus meiner Zeit in, in Amerika gefunden und diesen Videorekorder, den ich dann irgendwie mal äh, so mit einem Gedanken irgendwo in der Ecke gesehen habe, rausgekramt, habe den hingestellt, habe diese alten Videokassetten, einen Freund von mir, mit dem ich da äh, in, einer, in einer Wohngemeinschaft gewohnt habe, in der klassischen WG, hatte so, so eine Leidenschaft für Videokamera und ähm, Aufnehmen und hat da glaube ich dann 20 Kassetten oder sowas ähm, aufgenommen in dieser Zeit und kennst du dieses Gefühl irgendwie so ein bisschen wie bei Hangover, wo die dann am Schluss da sitzen und ähm, sich diese Filme angucken? Also ich äh, habe diese Videokassette nebenher laufen lassen, habe meinen Steuerkram gemacht und ein Auge schielte immer so ein bisschen darauf und dann kam dieses klassische: Oh, oh, das war damals auch. Oh, was haben wir da gemacht? Und und das ist <lacht> etwas was ähm, was glaube ich großartig ist. Es gibt es wahrscheinlich dann heutzutage mit irgendwelchen Clouds und so auch, aber diese Videokassette wiederfinden, diese reintun oder in, in, in einem Videorekorder abzuspielen, ein grenzenlos schlechter Qualität und selber dieses äh, Mega-Aha-Erlebnis zu haben, ist. Ähm, also ah. ja
0: meine These untermauert, dass Inhalt zählt, ne? also die Form ist so eine Sache. Also wenn es nicht ganz so doll ist, aber wenn die, die ja. coole Geschichte, ähm, wenn es rauschend ähm, auf einer alten Videokassette ist, irgendwie, ähm, die fesselt einen dann doch. Ja, und es ist was Haptisches, ne? Du hast dieses, diese, durch diese Nicht-Allzeitverfügbarkeit dieser, dieser Kassette es hm. ist es eben was Wahnsinnig Besonderes. Es ist der Moment eben was Besonderes, wenn du das Ding findest, reinwirfst und dir das anguckst, ja? So Streaming-Computer ist das so allzeit verfügbar und die Besonderheit geht flöten.
1: Total. Also es hat für mich so diesen Effekt, als wenn ich eine Schallplatte auflege. Also ich habe ja noch eine relativ umfangreiche Schallplattensammlung und äh, letztes oder vorletztes Jahr mir auch wieder einen neuen alten Schallplattenspieler zugelegt und da ein bisschen aufgerüstet und es hat jedes Mal ein richtig besonderes Gefühl. Also gelesen, ah, der Papst war noch nicht
0: Schallplatten kaufen in, in irgendeinem Laden. Ähm, der, der scheint, Du scheinst da mit der Mode zu gehen. Ja, wenn ich mit der Mode des Papstes
1: gehe, ich weiß nicht, ob das so. Er war <lacht> auch eher ein Scherz. So, das war jetzt ein
0: bisschen der, 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 eher der, Weltfrieden, äh, Unterhaltungsteil von Wein und Weltfrieden. Wollen wir uns jetzt mal dem Wein widmen? Also, das ich, interessiert ich, ja. mich ja. Und, ähm, ich kann ich hab, uns als ich hab Thema, mal
1: an, an unsere erste Folge, unsere erste Folge, so, Folge. gedacht. Kann, kannst du dich erinnern, Lars, wir kaufen ein Weingut? Das stimmt. Und ich dachte... Wir haben leider keins gekauft, liebe Zuhörer. Ähm,
0: oder, oder vielleicht ist das auch gut für die Welt, aber, ja, wir, aber haben wir haben noch keins. Wir arbeiten dran.
1: Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es das richtig... Ähm richtig nicht schön wäre ein Weingut zu haben, zumindest in der heutigen Zeit, zumindest in Deutschland, zumindest dann, wenn du dich einer Weinspezialität dann irgendwie verschreibst, weil an ich Weihnachten ahne, was du meinst. habe ich ähm, habe ich so, so typisch diese mein, mein, mein Facebook Newsfeed laufen lassen, nicht nicht an Weihnachten selber, sondern Tage davor danach. Weihnachten hatte ich was anderes zu tun. Ähm, da gesehen, dass die Winzer des Nächtens an Weihnachten raus in die Weinberge mussten und We Eiswein lesen mussten. Also da, wo wo wir dann so am aktiven Trinken waren und ähm, die eine oder andere Flasche und dann noch eine zweite und dritte und viel gelacht, standen die im Weinberg mit Helfeshelfern und haben Eiswein gelesen. Das fand ich so, ähm, so 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 brutal. Also den Tag, wo man eigentlich feiert, steht bei denen eigentlich so der, der Job noch ganz, ganz ähm, oben an und Bevor die irgendwie sagen, ja, lass uns doch in zwei Tagen rausgehen, nutzen die die erste Chance, wenn die Temperatur unter 7 Grad gefallen ist, 7, 8 Grad gefallen ist oder dann teilweise 10, 15, damit auch dieser diese Frostsituation ähm, letztlich äh, garantiert ist und lesen ähm, Eiswein, da möchte ich einfach dafür werben, zum einen diese ähm, Weinspezialität der, der Süßweine viel, viel mehr wertzuschätzen und, und, ähm, öfters mal einen Süßwein oder einen edelsüßen Wein zu trinken. Machst du das häufig? Ich mache das tatsächlich nicht häufig,
0: aber bisweilen. Und ähm, damit könnten wir äh, unsere Weinempfehlung oder ich packe den Koffer oder ich nehme einen fetzigen Wein mit. Auf eine Insel möchte ich mit dir trinken, habe ich tatsächlich... Ähm, zu meinem Weihnachtsmenü, das ich äh, verfertigt habe, da gab es eine sehr fettreiche Speise und dazu ähm, hat mir ein gewisser Silvio Nietzsche einen Wein empfohlen, der mich mega begeistert hat. Das war ähm, von der, wie du sagst, Gultwinzerin Heidi Schröck aus dem schönen Österreich, das ja auch sehr bekannt ist für die Eisweine. Ähm, der war der Hammer, weil er zwar süß war, aber eben doch noch viel mehr geboten hat. Und man immer so diese, ähm, ich sag mal, das Vorurteil hat, dass es so ein süßes, klebriges Ding ist, was letztlich zwar diese Frucht hat, die großartig ist, aber irgendwie das dann so beim Sirup bleibt. Und der war so filigran und eben nicht so süß erschlagend und man konnte trotzdem in diesem Wein, auch wenn er süß war, noch wirklich schmecken und entdecken und da, da war Vielschichtigkeit, das war großartig. ja. Und zwar der perfekte Begleiter zu dem Gericht, das hätte aber auch sicherlich zu, einer, zu einem bisher gepasst, ähm, aber der war der Hammer.
1: War, war auch so mein Ansinn, denn durch unsere leichten Plaudereien hier beim Podcast habe ich ja noch ein bisschen mehr von dir und von deinem Weingeschmack äh, kennenlernen dürfen und eben auch erfahren dürfen, dass du gerade diese pappigen, klebrigen, süßen, oder übersüßen Weine einfach nicht magst oder damit ihm doch keine Speisen begleiten magst und das ist ja auch so das Geheimnis eines Süßweins, er, er, er lebt ja nicht von der Süße oder je mehr Süße er hat sondern ähm, es ist die, die Relation der verschiedenen ähm, der verschiedenen Komponenten in einem perfekten Verhältnis, was einen Süßwein eben großartig macht und Bevor, also lass, lass uns mal die eine Kategorie abschließen. Ich packe meinen Koffer. Also, du würdest in diesen Koffer den von mir dir empfohlenen ähm, Süßwein, zwar eine, eine spätlese, eine küvitierte Spätlese von der Heidi Schröck aus dem Burgenland reinballern, oder? U unbedingt. Hm? Also, dann dann bleibe ich bei ebenfalls, eben wenn ich das
0: noch einfügen darf, der tatsächlich für mich auch eigenständig funktioniert. Also der muss mhm. nicht zwingend ähm, zu, einem, zu einem Essen. Sondern den kann man auch ganz hervorragend ähm, so trinken, weil er wirklich Spaß macht.
1: Der hat insofern was Großartiges, dass der so richtig auf der Zunge tanzt. Also da hat man so das Gefühl, der Wein schwebt auf der Zunge und hat dieses vibrierende Spiel von von Süße und Säure, was ich da extrem großartig finde. Und das aber, in der, der kostet ja kein Geld, also der kostet schon Geld, aber der, der kostet ja nicht viel Geld. Ähm. Eine 0,5er-Flasche liegt ja, glaube ich, bei, bei maximal 10 Euro. Ich müsste da nachschauen. Und das ist wirklich nicht ähm, viel. Also A
0: für die Arbeit für und B, weil Süßweine durchaus die teuersten der Welt werden können.
1: Durchaus und ohne Frage. Ich würde aber von meiner Seite da ebenfalls in den äh, Koffer mit Anlauf werfen. Und zwar einen äh, edelsüßen Wein. Äh, ebenfalls aus Österreich, aus dem Weinviertel, von Weingut Weinrieder. Aus äh, oder klein Haddersdorf. Also ein, 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 ein unglaublich... Ähm, ja, spannender Wein und zwar einen roten Eiswein vom St. Laurent, ein 2005er und der hat auf der einen Seite so diese extreme Erdbeerigkeit und hat diese ganz, ganz, ganz perfekte Balance von, von Süße und Säure, die man extrem selten findet und da würde ich jetzt gleich zweite Kategorie anschließen lassen, wenn... Wenn, wenn ich darf, und zwar mit dem Thekenwissen, also womit du ähm, deine Freunde, Jetzt. keine Ahnung, deinen Barkeeper oder sonst jemanden letztlich beeindrucken kannst. Das wenn du mit dem irgendwo in der Kneipe stehst. Und zwar... Ähm, mit einer mit einer Doppelfrage beziehungsweise dann auch resultierend doppelt Antwort. Was glaubst du, ist das perfekte ähm, Verhältnis, die perfekte Balance in einem Süßwein, wo man sagen kann, wenn er genau diese Relation von Süße und Säure, also von Restzucker und Säurekomponenten hat, ähm, dann dann hat man dieses Gefühl der, der, der Spannung am Gaumen, also dieser perfekten Vibration. Erzähl.
0: Puh, ähm, keinem lassen Schimmer. Also ich muss ich jetzt an der Stelle, äh, bin ja für ehrlich sein, ehrlich sein, keine Ahnung, was da an, ähm, ich frage mich nur gerade, welchen Barkeeper man mit dem Wissen äh, äh, plättet, äh, der einen dann auch versteht. Witzigerweise
1: wenigsten Barkeeper irgendwelche, ähm, eben, oder wenig Weinahnung. Daher kannst du glaube ich vielen. Also die, die, viele Leute, die, die die sich mit Getränken beschäftigen, haben eine, eine gewisse Eindimensionalität also jemand, der, der, also das, das oder der der Grundansatz letztlich beim Zombie ist ja, dass er eigentlich alles wissen sollte, weil er ja früher der Haushälter war und ähm, damit sowohl mit Spirituosen betraut war, als eben auch mit Rauchwaren, als eben auch mit mit Wein oder mit Essen und das miteinander kombinieren und abstimmen sollte. Heutzutage ist es so, dass äh, viele, die sich mit irgendeiner Materie beschäftigen, darauf so dermaßen fokussiert sind, also sie diesen Tunnelblick haben, dass sie links und rechts ähm, kaum schauen können und so habe ich, ähm, oft gerade eben auch bei Barkarten erleben dürfen, dass der Weinpark dort recht stiefmütterlich äh, betreut wurde, was dafür spricht, dass viele, und ich möchte es um Himmels Willen nicht ähm, nicht, nicht verallgemeinern oder jetzt so irgendwelchen Shitstorm auf mich ziehen, aber viele Barkeeper ähm, Weinmäßig nicht ganz so super pralle, abgesehen oder vielleicht ein bisschen Champagner, aber super, super pralle aufgestellt sind. Also daher Da bin ich bei, ja. also ich bei hab so dein, oft bei deiner nächsten... Weil ich halt nicht so der mega cocktail bin
0: und bei meinen Reisen wird dann natürlich doch so mit der Crew abends ähm, nochmal in der einen oder anderen Bar landen und wenn du dann irgendwie eben keinen Cocktail trinkst, dann versuchst irgendwie ein anständiges Glas Wein zu kriegen, bist du geliefert. Also mhm. bin ich total bei dir und grämt mich auch immer sehr, weil ich das Gefühl habe, ey Mensch, du bist doch der Typ da vorne, der Ahnung von Getränken haben sollte, dann muss doch, muss doch wenigstens ja. möglich sein eine Handvoll anständige Weine äh, ins Regal zu stellen, aber nie leider ähm, oder in die Kühlung, also leider nicht. Ich, ich glaube, okay, also jetzt, zurück zum das ähm, Säure und Süßverhältnis des
1: klärens auf, Silvio. Ja, ähm, jetzt ich, ich wollte gerade noch Ausführungen, warum oh. das so ist, aber du hast recht, wir dürfen nicht abschweifen und ich würde auch ähm, da dafür werben, auf deine, um, um durch dich zu sprechen. Du wirbst ja mal so ganz gerne, ich würde dafür werben, dass wir zeitlich äh, relativ limitiert bleiben und nicht immer länger werden. Also daher 1 zu 10 ist die magische Zahl. 1 zu 10, also 1 Gramm Säure innerhalb eines Liters und 10 Gramm Restzucker. Wenn du das irgendwie erreichst, also nicht mit 1 zu 10, dann hättest du keinen Süßwein, ähm, sondern ähm, wenn du 100, 190 Gramm Restzucker hast, 19, äh, 19 Gramm Säure oder 19 Promille Säure, dann bist du auf der sicheren Seite und dann, äh, dann fetzt das. Also dann, dann hast du eine gewisse Leichtigkeit, hast die, diese, äh, die Struktur, die Textur, das Rückgrat, ähm, die Definition innerhalb des Weines und hast aber dieses verführerische Süße dann auf der anderen Seite. Und das bekommt man relativ selten, beziehungsweise bekommen die selten oder die wenigsten Winzer in ihren Weinen implantiert. Zweiter Teil der Frage ist, ähm, woraus besteht Wein? Hast du irgendwelche ähm, komponente Elemente, woraus Wein bestehen könnte? Und was eben in einem Süßwein umso intensiver integriert ist und da herausresortiert. Und da kommen wir heute vielleicht zum Thema, ähm, warum Eiswein das Besondere ist. Also woraus besteht Wein?
0: Na grundlegend, ein Getränk besteht aus Wasser.
1: Ähm, Spielt es auf chemische Komponenten an? Ja genau, also wie viel Prozent Wasser? Was schätzt du? Beim normalen Wein, also beim also <lacht> normaler Wein, Wein keine Ahnung, 90 Prozent Wasser. 80 bis 85 Prozent so, oh, hat sich damals schon also also beim Siswe ist natürlich also der
0: Zuckergehalt deutlich höher also das wird Sirupiger ja. sieht man ja schon so auch daran aber da würde ich jetzt sagen dass er natürlich sich im wie sagt man so schön Ablauf verhalten also wenn das ähm, am Glas abläuft ist das natürlich viel die Viskosität die Viskosität ah was ist er? Ja, die Visk da, die damit finde ich kann man ähm, äh, immer wieder beeindrucken weil mit solchen Worten also die Viskosität also wenn der Wein dann so eben abläuft und das eben ähm, sämiger, hätte ich jetzt bald gesagt. Also öliger. So rum. Ähm, je öliger, desto höher der Zuckergehalt
1: würde ich jetzt. Ist aber nicht nur mutmaßen. der Zuckergehalt. Es ist ja teilweise eben doch Alkohol, beziehungsweise aus dem Alkohol heraus resultierend die Phenolität, also die phenolischen Öle, die ähm, dem Ganzen eben diese Viskosität und dieses äh, Dickflüssige dann letztlich geben. Und eben auch dieses am Glasrand klebende, womit man eben ähm, die Intensität oder die Alkohollastigkeit des Weines früher klassifiziert hat. Also du hast in, in dem Sinne ähm, Zucker, du hast Säuren in einem Wein, du hast Phenole in einem Wein, du hast Bouquetstoffe in einem Wein und kannst die, also Mineralstoffe, Eiweiße, Vitamine, Spurenelemente und so weiter, also du kannst die Liste ähm, relativ lang laufen lassen, kommst dann auf ungefähr 40 bis 50 verschiedene Inhaltsstoffe, die in einem Wein sind, die eben diese 15 bis 20 äh, Prozent ausmachen. Bei einem sehr gehaltvollen Süßwein kann das bis zu 50 Prozent. Bei einem wirklich sehr einfachen, äh, nicht sehr hochwertigen Wein bist du vielleicht bei 8 Prozent Bei dieser ganzen ähm, Aufzählung der, der Inhaltsstoffe. Also da ja, steckt schon ganz schön was drin im Wein. Rubrik Ende. Rubrik Ende. Und, und da heraus resultierend würde ich mehr oder weniger ähm, mein mein Grundgedanken wieder aufgreifen. Leute, trinkt mehr Süßwein. Es es ist so so in Vergessenheit geraten, also n, am A Ende eines Abends und damit auch den Abend zu beschließen, in den Keller zu gehen, eine ne schöne Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, einen Eiswein emporzuheben äh, zu heben und anstatt irgendwie noch zwei Flaschen Rotwein zu trinken und den nächsten Tag zu bereuen, einfach ein, zwei Gläschen von richtig edelsüßen Wein, dann bist du auch satt. Aber sag mal, äh, apropos, ähm, ist denn so dieses,
0: stimmt denn dieses Vorurteil, dass der, dass der Süßwein mehr Kopf macht? Ich meine, da ist mehr Zucker drin, Aber auf der anderen Seite ist es doch, also wir will jetzt gar nicht selbst beantworten, die Frage, die ich gestellt habe, wenn ich so recht drüber nachdenke, man trinkt ja definitiv weniger davon.
1: Man, man trinkt weniger und eigentlich ist es in dem Sinne nicht so, es sei denn, also ich, ich kann mir vorstellen. Und er hat weniger Alkohol, weil er halt mehr Zucker hat. Ich habe es äh, seltenst, ähm Persönlich nachvollziehen können oder erlebt, dass dieses Süßwein macht Kopf da heraus resultiert, weil in früheren Zeiten, als Weine noch herrlich gepanscht wurden, wurden oftmals die süßen Weine gepanscht, also wurden mit irgendwas angereichert, also in, in, in die gelebten DDR-Zeiten, da wurde der viel geliebte rumänische Muscatella, der irgendwie importiert wurde, ähm, hier in der Apfelanlage im Sächsischen ähm, in auf Flaschen gezogen wurde ja noch mit relativ viel Zucker ähm, aufgestockt, damit man zumindest irgendwas schmeckt, weil der Wein selber hat ähm, unterirdisch geschmeckt und damit man eben dieses nicht wirklich hochwertige geschmeckt hat, hat man da Zucker reingeballert. In ähm, nicht so äh, elitären ähm, 80er Jahren ähm, wurde, äh, zu, wurde Frostschutzmittel hinzugefügt, äh, was ja den den... Glukose oder den, den großen Weinskandal damals hat aufleben lassen, ähm, was eben auch süß schmeckt, damit man was schmeckt. Und bei ganz, ganz einfachen Billigwein war es früher so, dass man den irgendwie einigermaßen rest süß ähm, ausgebaut hat, also die Vergierung gestoppt hat um eben was zu schmecken in diesen ähm, teilweise sehr geschmacklosen Getränken. Und dieses nicht sehr hochwertige hat dann Kopfschmerzen verursacht, was äh, dazu führte, dass man äh, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er konsequent und richtig verbissen trocken getrunken hat, um ja ähm, nicht äh, dem zu unterlaufen, dass man gepanschten Wein dann irgendwie trinken kann, als auch äh, dass man dem Risiko äh, nicht unterläuft, nichts zacken Kopf zu haben. Daher glaube ich, setzt man das ähm, miteinander in Verbindung, also Kopfschmerzen und, und Süßwein. Letztlich, wenn du am Schluss einen Süßwein trinkst, ähm, ist das wie, letztlich wie eine Rakete, dass der gesamte Alkohol gebunden wird und äh, dir ins Blut schießt, also da äh, du dann sofort Spaß hast. Also du merkst den Abend dann viel schneller am Schluss und bist dadurch, aber du hast dann so diesen diesen Cut, dass du einfach sagst, oh, die Worte werden langsamer, ich verstehe die anderen nur noch so mit einem leichten Hall, ich sollte ins Bett gehen. Oder die Gespräche werden interessanter, weil der kaum dann ein bisschen bin ähm, ich offener oder ähm, die die Worte leichter von der Zunge gehen. Ähm, aber meistens kriegt man dann so diesen diesen Cut, wo man sagt, <lacht> ich sollte doch vielleicht lieber, lieber den Abend beenden und nicht noch Schluss aus Schwein Ende trinken. vorbei heute ist. Genau, genau. Genug. Ähm, aber, aber ich kann kann mir nicht vorstellen oder habe es wissenschaftlich niemals fundiert, dass ähm, du, wenn du am Schluss konzentriert Zucker konsumierst, was du durch den Süßwein tust, ähm, dann einen höheren Kopf. So, jetzt mal hast also, zum dann mehr, mehr Kopfschmerzen.
0: Eiswein konkret, also einer Variante des, des süßen Weins. Ich war tatsächlich mal bei einer, bei einer Lese dabei und möchte das ehrlich gesagt nicht. Ach Was das wäre meine
1: Frage gewesen, okay? Ja, Schön.
0: cool. War ich, habe mir alles abgefroren, also als erstes meine Hände. Ja. Und dann irgendwann auch alles andere, weil das natürlich, das ging früh um halb vier los. Kann das sein? Ja, doch. Irgendwie da so. wart ihr spät. Ja. Naja, ich, wahrscheinlich auch für mich. Ja. <lacht> ich als äh, der Weintourist durfte ein bisschen später aufstehen. Ähm, das war schon, ähm, das fand ich schon knackig. Also, es war interessant. Ähm, man hat dann so ein bisschen noch verstanden, warum. Also es muss gefroren sein und so weiter. Ja. Denn die Eiskristalle binden das Wasser etc. Ähm. Aber ähm, ich. Das macht den Wein ja auch wahnsinnig teuer, weil die Arbeit so krass ist.
1: Hm? Ich würde es gar nicht so mit dem abtun, ähm, wir wissen alles und die Eiskristalle äh, binden das Wasser und so weiter. Also ich, ich würde die Fakten vielleicht noch ein bisschen mitliefern. Oh, jetzt kommts. Jetzt kommt ja Experte. Ich kann ja nur plaudern. Ja, grundsätzlich also Grundvoraussetzung ist, dass über fünf Stunden die Temperatur unterhalb von minus sieben Grad fällt. Und sieben Grad sind verdammt kalt. Und dieser lange Zeitraum von fünf Stunden ist ja eben oftmals so, die Krux letztlich auch dabei, dass du, ähm, dass nicht nur einmal hier irgendwie, wir haben Peak, sieben Stunden, schnell raus, alle, sondern ähm, es ist ein langer Zeitraum, der dafür sorgt, dass das Wasser innerhalb der Trauben gefroren wird. Und das ganz große und schwierige dabei ist, dass ähm, die Trauben möglichst gefroren oder äh, ja, relativ ähm, noch noch äh, in diesem Zustand gepresst werden sollten und dann eben auch möglichst schnell gepresst werden sollten. Um diesen puren Extrakt letztlich daher heraus zu was dafür sorgt, dass du ohnehin, ähm, also wenn die Grundvoraussetzung für einen Eiswein ist, dass du mindestens eine Beerenauslese oder Trockenbeerenauslese ähm, als ähm, Qualitätsstufe letztlich dabei hast. Und ähm, ohnehin einen relativ geringen Ertrag ähm, hast. Also beim Ertrag spricht man bei normalen, gängigen Weinen von 50 bis 60 Hektoliter, ähm, die man hat bei edelsüßen Weinen von ähm, zwischen 10 und 20 Hektoliter und beim Eiswein ähm, von 5 bis 10 Hektoliter. Also du hast eine wahnsinnige Konzentration. Denn die ähm, Aber Hektoliter pro welche Fläche? Von, bitte? Also Hektoliter pro, pro, Hektar. Welche, pro, Hektar. pro Hektar. Hektoliter pro Hektar genau, okay, und, ähm, also jetzt in, bei, bei Massenträgern, ähm, also wenn du, wenn du den, den, Muscatella von mir aus richtig raufschießt und ihn richtig äh, auf Masse bringst, dann kannst du da auch 200, 250 Hektoliter pro Hektar rausziehen. Da hast du dann aber eben einfache Plurre. Ähm, aber das jetzt so in der Relation gesehen multipliziert sich dann ja auch irgendwo der der ähm, Geldwerteanteil dabei, den du da herausziehen äh, möchtest. Was erklärt, warum eben neben diesen riesen Aufwand edelsüße Weine eben umso teurer sind. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Also du hast den gleichen äh, Extrakten, du hast die gleichen Inhaltsstoffe bei einer geringeren äh, bei einem geringeren Flüssigkeitsanteil. Dadurch schmecken die eben wahnsinnig intensiv und darum ist es eben so essentiell wichtig, dass die ähm, dass die Trauben gefroren gelesen, gefroren gepresst werden. Okay, jetzt, jetzt wissen wir Bescheid und wissen auch, warum
0: die so teuer sind. Was ist ja manchmal so schwierig macht, dass man sich denkt, also da ist die Hürde ja auch immer relativ hoch, finde ich. Ne, wenn da so, eine, so eine, Das sind ja meistens Halbglieder-Flaschen oder oder 0,375er-Flaschen, die dann halt ganz schnell echt echt Geld
1: kosten. Und man sich dann sagt, ach oh Mensch, dafür kaufe ich mir lieber eine anständige Flasche Rotwein. Ist, ist oftmals so, also dass man sich davor scheut, also diese... Wenn man im günstigen Bereich ist bei einer ähm, Bärenauslese, Trockenbärenauslese, Eiswein, dann fängt ja das bei bei 20, 30, 40 Euro in einer halben Flasche an. Also wenn du da was was Besonderes ähm, haben möchtest, bist du ja schnell bei 50 bis 100 bis 200 Euro, was ja natürlich eine richtige Hausnummer ist. Doch, und wie verkaufen ähm, sich die, die, die Eis und richtig, die Eis? Richtig schlecht eigentlich in, in Restaurationen oder jetzt auch in einer, in einer Weinbar, ähm, weil du beim Glaspreis ja dann schon bei, keine Ahnung, im, im günstigen Bereich bei 7, 10, also beim bei, im, im 50 L Glaspreis, teilweise bei 20 oder bei, bei 30, 40 Euro. Bis. Das ist aber für mich die nächste Stufe des Weintrinkens. Also die erste Stufe des Weintrinkens ist, dass man Wein nicht wie Bier trinkt, also in großen Schlucken und äh, möglichst viel äh, als Wirkungs. Äh, oh, das ist also so. auch eine Unterstellung. Ne? Und die, äh, die nächste Stufe ist ja dann eben, dass man sich noch weiter runtergradiert und versucht eben den, den Wein mehr oder weniger tropfenweise zu trinken. Ich ähm, kann mich an eine Veranstaltung erinnern als ein edelsüßer Wein, auf Löffeln serviert wurde, also nicht in Gläsern, sondern auf Löffeln, da musstest du, da warst du gezwungen, den Wein so richtig einzuschlürfen und ihn möglichst äh, tröpfchenweise zu genießen. Und wenn man diese Ruhe, diese Zeit hat, wenn man wenn man diese innerliche Einkehr hat, den Wein ähnlich wie eine Spirituose, mit Ruhe, mit Besonnenheiten, Besinnlichkeiten dann im Austausch ähm, zu genießen, dann ähm, ist da verdammt viel drin in so einer Flasche. Und dann ist eine halbe Liter Flasche eigentlich auch äh, mehr als genug, also auch einen edelsüßen Wein zu nehmen und den über einen äh, langen Zeitraum zu trinken, dass du sagst, du genießt ihn, nicht nur an einem Abend, sondern für dich alleine vielleicht über ein, zwei Wochen, um den Wein in dieser Oxidationsphase auch richtig intensiv zu zu leben, finde ich großartig, ihn auch nicht kalt zu trinken, sondern gerne bei einer Raumtemperatur, weil ein ganz perfekt gereifter, edelsüßer Wein natürlich die die Größe auch haben muss, ähm, bei jeder Temperatur zu funktionieren. Du hast halt auch keinen Zeitdruck bei diesen äh, restsüßen, edelsüßen Wein sowohl in dem, wenn die Flasche einmal offen ist, als eben auch in dem, wenn er im Keller ist und jeden Tag ein, zwei Flaschen, äh, jeden Tag, entschuldige bitte, Hoppala. jedes Jahr ein, zwei Flaschen ähm, edelsüßen Wein gekauft und den dann irgendwann 10, 20, 30, 40 Jahre später genossen, ist ähm, zum einen eine Investition in die Zukunft, weil der, der Preis verfällt einfach nicht. Würdest du heute eine Flasche edelsüßen Wein nehmen, würdest du die irgendwo verkaufen, die ähm, 20, 30, 40 Jahre alt ist. Du kriegst nicht vielleicht irgendwie den ähm, vielfachen Mehrwert bei jedem Wein heraus, aber er wird auch nicht günstiger. Und es hat immer sowas so was Erlebnisreiches, wenn du dann dann den Wein hochholst und sagst, okay, lass uns mal eine 80 er bären -Auslese trinken, den aufzumachen, diesen Aha-Effekt zu haben, der ist noch so voller Frische, voller Frucht, voller Saftigkeit. Was war denn damals 1985? Lars, erzähl mal bitte. als Da um, war der kleine Lars in der Zweiten oder dritten Klasse. Großartig, oder? Wenn man dann davon anfängt zu erzählen und ähm, das einfach auch genießt. wo das weiß
0: ich nicht, ob meine, meine Schulgeschichten abendfüllend sind, aber äh, könnten möglicherweise unterhaltsam glaube, ja. sein. Also ich habe jetzt direkt, das, das sage ich jetzt ungern, das klingt so ein bisschen vorbereitet, aber ich habe tatsächlich jetzt so Bock. <lacht> so einen fancy äh, 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 Eiswein zu trinken. Und ich habe mir gerade überlegt, dass bei einem vielleicht nächsten Kochabend ähm, man das vielleicht gar nicht so macht, dass man den Süßwein zu etwas dazu gibt, sondern ihn vielleicht einfach als Nachspeise selbst serviert, mhm. ähm, um ihm vielleicht doch ein bisschen mehr mehr Raum zu geben und ein bisschen mehr Achtung. Weil ich bin bei dir... Es ist ein Wahnsinnsprodukt, ja. Und Wahnsinns, da ich es eben selbst ab und an miterleben durfte, eine wahnsinnige Arbeit und ein wahnsinniger Aufwand. Und ähm, er ist ein bisschen unterschätzt oder aus der Mode gekommen,
1: eins von beiden. Vielleicht er ist beides. aus der Mode gekommen, ich glaube nicht unterschätzen. Ich glaube, viele Weinliebhaber schätzen ihn auch nach wie vor. Ähm, es ist aber ein ein unvergleichliches, unvergleichliches und großartiges Produkt und jeder, ich habe eine ähnliche ähm, ähnliche Erfahrung gemacht, dass mein mein erster Eisweinlese, leses war damals in Stuttgart beim Hans Peter Wörwag in äh, unter Türkei, war war faszinierend also da wir, wir haben damals dann dann äh, Glühwein abends getrunken und ein Schnäpschen zwischendrin also des Nächtens. und ich durfte den Eiswein da mitlesen. es war ein, ein Faszinierend. Das ist ein großartiges Erlebnis. Also, dieses auch, diese, dieses Zittern bis zu dem Tag letztlich hin, ähm, dass man sagte, passiert es heute Nacht, passiert es morgen Nacht. Irgendwann bekommst du einen Anruf. Und das war damals noch zu Nicht-Handy-Zeiten. Also, da musstest du dann neben deinem Telefon schlafen. Und dann wurde rumtelefoniert und gesagt, okay, heute ist Eisweinlese. Und auch für einen Winzer, also, äh, die, dieses Risiko einzugehen. Du hast ja gewisse Parzellen, du hast gewisse Weingärten wo du sagst, jetzt entscheiden wir, das könnten edelsüße Qualitäten werden. Weil du hast ja in dieser klassischen Qualitätsweinpyramide hast du, wenn du einen Qualitätswein mit Prädikat nimmst, den einfachen Kabinettwein sozusagen, da kann man als Winzer entscheiden, den möchte ich trocken ausbauen oder eben mit einer gewissen Restsüße. Sei es, dass ich die Vergärung bei... Ähm, bei bei 18-19 äh, Grad Stoppe. Also du hast ja innerhalb der der äh, Geschmacksunterscheidung trocken, halbtrocken und dann süß. Also äh, 0-9 bis 9 Gramm Restzucker, 9-18 bis 18 Gramm Restzucker und über 18 Gramm Restzucker hast du Süße. Also du kannst die Vergärung stoppen oder kannst die ähm, dem Wein sozusagen die Entscheidung überlassen, dass die Vergärung dann Stoppen ja nicht weiter gern möchte. Ähm, beim, beim Kabinett hast du eine gewisse Leichtigkeit dabei. Bei der Spätlese, wie du, du sie an Weihnachten hattest, da hast du dann schon ein wenig mehr Extrakt, hast ein wenig mehr Restsüße, äh, ein bisschen mehr Intensität. Dann kommt die Auslese, wo du dann noch mehr äh, gerade äh, und somit eben auch Zucker in dem ähm, zu vergehrenden Most hast, wonach eben diese Qualitätsstufen gradierten unterschieden werden. Und dann, weil bis zur Auslese, kommt der Punkt, dass du gesundes Traubengut verwenden kannst. Ähm, ab der Auslese sollten die Trauben... Eine, eine, eine gewisse Krankheit mit sich bringen. Also Sie sollten von Botrytis Nera einem Schimmelpilz befallen sein, der dafür zuständig ist, dass die Beerenhaut mit ganz, ganz kleinen Löchern durchbohrt wird, also sozusagen angefressen wird, wodurch Flüssigkeit austritt und die Konzentration innerhalb der Beere entsteht. Und ähm, dadurch hast du diese diese Beeren auslesen. Teilweise dürfen auch gesunde Beeren noch mit dabei sein. Bei der trockenbeeren hast du pure Rosinen. Also da ist es zwingend notwendig, dass äh, Botrytis die Traube befällt. Ähm, du diesen rosinierten Trauben letztlich äh, liest und daraus deine, deine Weine presst. Und der Winzer geht eben hin, um äh, auf den Ansatz zurückzukommen und muss... So während der Lese oder in, 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 in einer späten Phase der Lese entscheiden, okay, diese, ähm, diese Trauben sollen irgendwann Bären auslesen äh, oder Trockenbeeren auslesen, ergeben. Ob dem dann so ist, sein wird, ist ein Grundrisiko dabei. Also es kann auch sein, dass die einfach nur verfaulen oder dass die ähm, verdorren am, am Rebstock und zu so nichts mehr verarbeitet werden können und somit ähm, eigentlich auch weggeschmissen werden können, weggeschnitten werden können oder von den Vögeln geholt werden können. Und dann weiterführend das Risiko, dass du sagst, dass du im, im ähm, Oktober, November schon sagst, es könnte auch Eiswein sein. Also ich gehe dieses Risiko ein und ähm, hoffe auf Frosten, auf so tiefen Frost, was ja in letzter Zeit ähm, oder in den letzten Jahren auch gar nicht mehr so häufig ist, dass ich ähm, ein Eiswein da herauslese. Also du hast immer eine mindestens 50-50 Chance, 100-jähriger Kalender läuft auch nicht mehr so gut, wie es früher mal war, dass du irgendwann ähm, Eiswein daraus liest. Und dann hast du die Sache erlebt, dass du sagst, Kinders heute Nacht und es ist total egal, ob Weihnachten ist. Heute Nacht heraus, Eiswein lesen, und eben diesen Eiswein pressen. Und dann, wenn du eben diesen diesen Saft, diesen Most hast, dann kommt immer noch hinzu, dass du was Besonderes draus machen musst. Und dieses Thema, diese Balance Eiswein einfach verstehen musst. Also A, wahnsinnig risikoreich. B, extremst aufwendig. Und dann ähm, ja auch noch den den Wein verkaufen. Und dann einen fairen Preis für, für äh, erzielen. Also die, die Preise sind ja seltenst fair. Dass man sagt, jetzt für all den Aufwand, sind diese 50 bis 70 Euro pro halbe Flasche es ist wahnsinnig viel Geld. Aber es ist ähm, oftmals nicht dem Aufwand geschuldet. So, das
0: wäre jetzt die Ode an den Süßwein, ähm, eingebunden in ein Seminar, das man auch an der Weinbauschule hätte halten können. Danke, Herr Nietzsche, für die ausführlichen Informationen. Sehr, sehr gerne. Ich, würde, ich, ich hätte wollte, jetzt ich nicht müssen. Ähm, es ich hoffe, lieb's. ich habe mir ein paar Sachen merken können. Äh, falls ich äh, an einer an Stelle meines Lebens irgendwo damit meinem Süßweinwissen angeben möchte.
1: Damit würde ich das Ganze vielleicht auch so langsam ausklingen lassen und aber mit einer Bitte deines Podcast-Tipps am Schluss. Also Rubrik Podcast.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja, wie wir eben gerade ähm, erfahren durften, ähm, Podcast macht schlau. Ähm, und ich bin, ich höre tatsächlich ganz viele Podcasts, die, die so in diese, dann mal in diese Bildungsecke fallen möchte aber heute ähm, für einen werben das ist einer der allerersten Podcasts überhaupt die ich so so, so mitgehört habe ähm, das ist fest und flauschig ich weiß nicht ob das was sagt das ist so der Klassiker genau. das habe ich nämlich tatsächlich vorher ja. schon ähm, bei Radio 1 gehört mit dem Kollegen Böhmermann und ich höre den also die haben ja auch so ein Zeitproblem. Ne? Also die schwanken ja auch die Ausgaben von Fest und Flauschies so zwischen 30 Minuten bis das können auch mal zwei Stunden sein. Und ähm, die beiden, äh, also der Olli, die verlieren sich dann auch durchaus mal äh, in, in Thema, Raum und Weite. Aber ich finde es wahnsinnig unterhaltsam und äh, die besprechen ja auch eher so die weltpolitische äh, Wichtigkeiten oder auch Nichtigkeiten. Und vermitteln so im nebenbei Marinetti relativ viel äh, interessante Dinge. Das finde ich großartig. Und ähm, ähm, ja, das wäre mein Tipp.
1: Kann ich, also kann ich total mitgehen, ähm, das Ganze dementieren, weil ich da bei beiden und da bin ich ähm, zu akustisch sensibel mit den Stimmen nicht klarkommen. Ich mag die Stimmen von beiden nicht. Und deswegen, ich habe oft versucht, mir die anzuhören oder eben auch in diesem anfänglichen Podcast-Hype da äh, mich immer wieder drauf einzulassen, ich komme da nicht, äh, komm da nicht ran. Ja, ja, also aber, zum guck, e die beiden ja vom Radio kommen, ne also äh, eigentlich sind es ja, ich weiß. auch wenn man sie beide so
0: anguckt, sind ja durchaus Radiogesichter, ne obwohl sie im Fernsehen auftauchen. <lacht> ja, äh, auftauchen. Ähm,
1: ja. Aber gut, so, so ich, ist also, es. Was ist der, denn dein Der Inhalt dein ist super und ich kann ich kann das also mit dir teilen, aber, aber stimmlich äh, fasziniert war ich und das ist äh, für mich, deswegen finde ich es witzig, den ähm, unterschiedlich immer gleichen Ansatz zu haben und dann auch inhaltlich ähm, sehr, sehr begeistern, war ähm, ein Podcast, den ich jetzt äh, kürzlich entdeckt habe. Und das ist Renegade. Born in the USA. Das ist äh, mit Bruce Springsteen und Barack Obama. Das ist das,
0: Ich habe dieses Buch unlängst geschenkt bekommen und äh, es liegt noch bei mir im Büro auf dem Tisch und hart des Momentes, ähm, dass ich es in die Hand nehme. Super. Okay, und das gibt es als Podcast. Fand den
1: also großartig, das ist, ähm, also A, diesen sind Ja, auch Einblick, beide geile ähm, Stimmen, muss man mal dazu sagen. Hammer! Also der eine, wo du nicht weißt, ob der schon die Flasche Whisky getrunken hat oder sich äh, darauf freut und deswegen die Stimme so klingt, und der andere dieses Tief Vibrierende. Also es ist so. Und dann eben dieser Einblick ins Leben, dass du, äh, dass die, die, ich glaube, das ist der große Vorteil von Podcast, äh, dass aus dieser Plauderei heraus äh, so, so viel Verbindliches entsteht. Und dass du bei denen eben auch merkst, wow, das sind äh, Menschen. und äh, Da muss ich noch, wir
0: geben uns ja Mühe mit Rubriken und all den Dingen und äh, Lebensweisheiten und Lebenstipps. An der Stelle könnte ich tatsächlich, oder muss ich noch einen äh, Netflix-Tipp äh, äh, hinterher schieben von wegen Barack Obama. Es gibt bei Netflix dieses Format mit dem Kollegen Letterman, diesem amerikanischen Talkmaster oder Talkmaster-Legende, muss man sagen. Ich meine, alle Late-Night-Talker Late letztlich haben ihn als Vorbild. Und mhm. er hat heute eine Show, die heißt My Next Guest Needs No Introduction. Also, mein nächsten Gast muss man nicht vorstellen. Und da war einstmals auch Barack Obama zu Gast. Und das ist letztlich eine Stunde Talk über, über das Leben, über letztlich auch die Biografie. Und das ist zutiefst zu empfehlen, ähm, weil Obama einfach ein sehr witziger Zeitgenosse ist, der dann zwischendrin auch die, zwischendrin dieses ähm, Interviewgespräch irgendwie umdreht. ja. Also dann er anfängt, den Letterman zu befragen. Und also, das ist ähm, ebenso bereichernd wie erquickend. Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir auch noch Netflix ähm, hier im Programm. Also gut. <lacht> Aber äh, da, äh, was ich total faszinierend fand, am Schluss kommt ja dieses ähm, dieser Abspann, der dort ähm, bei diesem Podcast ähm, so, so, so aufgezählt wird, wer da alles mitmacht. Ich glaube, da machen 40 Leute bei diesem bei diesem Podcast mit. Tja, bei uns sind es nur zwei, also drei, nee, du, ich <lacht> ja. und ähm, unser lieber Julius, nee, der,
0: äh, der uns mit der Nachbereitung <lacht> und der Postproduktion hilft. Aber ansonsten sind wir ein überschaubares Team. Ja, da müssen ja, wir, ja. Da ja, das sind da alles ganz berühmte, wichtige Menschen. Da sind riesengroße Managements, ja. Da sind da alles so ein ja, von zehn alle, Leuten, der der allein das Pro Date ausmacht. Co producer ja, und dann, also, all die Producer, und die das dann vermarkten, und dann hängt das Buch dran, und die, also Buchrechte, Filmrechte. was, was die alles gemacht haben? Ähm, ja. Also, wenn so zwei, so Sperrgewichte wie, wie Springsteen und Obama sich treffen, das, die treffen sich nicht im Hinterhof und sagen, komm, hol mal das Mikro raus, da ist schon, <lacht> ja. ne, da wird Energie verbraucht. So, also, apropos Energie, da wird Zeit aber verbraucht. Es klingt so. Silvia, okay. wir haben schon wieder, wir wollten eine halbe Stunde hatten wir im Auge, ne, ist jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Oh. Mann, Mann, In diesem Mann. Sinne. Aber was gesagt werden muss, muss gesagt werden. In diesem genau. Sinne sagen wir äh, Tschüss an dieser Stelle und freuen uns, ähm, alle ein nächstes Mal äh, bereichern zu dürfen mit all dem, was wir so denken oder man eben mal sagen sollte.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, sagt man ja beim Radio. Bei Auf jeden Fall wieder. Also, Tschüssikowski. Tschüss. Ja.